0: Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Yogi Beast Podcast, le deuxième épisode d'une série de sept épisodes dédiés à une foire aux questions géantes. Euh, ce sont toutes des questions que j'ai reçues suite à mon intervention euh, sur la partie business et digital dans le Yoga Teacher Training 200 heures de la Jinko Academy et euh, il y avait tellement de questions que je les ai classées par thématique. On a donc abordé hier tout ce qui était autour de la fixation du prix et aujourd'hui on va parler ensemble visibilité. Donc, euh, c'est un sacré programme pour ce marathon des, des prochains jours, pour ce marathon euh, du podcast. Et euh, effectivement, comme je l'annonçais dans euh, l'épisode d'hier, et eh bien, c'est aussi pour faire un petit clin d'œil aux trois ans du podcast, de Yogi Podcast, qui arrive très vite, puisque Yogibiz Podcast a été lancé le 26 juin. Et du coup, euh, j'ai décidé, un petit peu en last minute, hein, c'est quelque chose qui m'est venu dans les derniers jours, non seulement de vous présenter ce marathon du podcast mais aussi de j'ai prévu des, des offres pour la fin de ce mois-ci donc il y a des choses qui se préparent en coulisses pour célébrer à la fois les trois ans du podcast mais aussi la fête du yoga et puis mon anniversaire c'est toujours une bonne occasion pour, pour lancer des nouvelles offres ou des choses sympathiques donc euh, c'est pas le sujet aujourd'hui on va parler visibilité et on va démarrer tout de suite donc avec cette thématique euh, et j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées autour de la visibilité donc comment se faire connaître quand on est inconnu j'ai adoré cette question euh, plus aussi comment se faire connaître sur les réseaux sociaux donc évidemment les deux sont liés on en parlera j'avais une question aussi comment se rendre visible visible Sur Internet, plutôt en termes de référencement et à quel prix euh, Est-ce utile d'avoir un site Internet Ensuite, j'ai aussi eu quelques questions sur comment toucher ses clients alors, dans un euh, pour du yoga, pour amener du yoga dans des établissements scolaires, euh, pour enseigner auprès de seniors et puis euh, comment aussi trouver des élèves ou avoir de, des élèves dans ses cours plus en présentiel ou en local. Donc, on va répondre à tout ça aujourd'hui. On est parti déjà pour répondre à cette première question. Comment se faire connaître quand on est inconnu Alors, pourquoi j'ai adoré cette question Eh bien, parce que déjà, euh, je pense qu'il y a deux choses hyper importante ici, d'une part tu n'es jamais inconnu de personne et euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est sous coté quand on démarre une activité, c'est effectivement toujours cette impression de, euh, de personne me connaît et je dois aller chercher euh, des clients qui ne me connaissent pas. Or, euh, la technique sous côté, je, je l'appelle souvent comme ça et j'en parle souvent de cette manière-là, eh bien, c'est déjà dans un premier temps d'informer, d'inonder euh, tes connaissances de cette information comme quoi tu es prof de yoga, tu peux désormais, ça y est, donner des cours de yoga. Et donc, euh, c'est quelque part bah, d'inonder un petit peu ton réseau, euh, tes proches, mais aussi euh, tes collègues, alors anciens collègues, collègues actuels, selon euh, où en, tu en es avec, euh, donc si tu es en reconversion ou euh, si tu continues euh, toujours à travailler ça peut être aussi tes anciens camarades de promo ou autre si tu sors de l'école euh, ta famille bien évidemment tes amis et tous les, les amis et le cercle social que tu as construit depuis toutes ces années et puis peut-être aussi tu disposes déjà d'un réseau parce que peut-être que tu fais déjà partie d'activités, d'associations ou autres et en fait eh bien, euh, t'es pas inconnu quand tu démarres parce que tous ces gens-là potentiellement c'est des personnes euh, qui vont avoir envie de faire du yoga et encore plus parce qu'ils te connaissent et donc qui vont envie euh, bah, qui vont être super contents que tu sois prof de yoga et pourquoi pas démarrer avec toi, commencer à prendre des cours avec toi et souvent les plus belles histoires et d'ailleurs euh, je renvoie beaucoup au confinement là-dessus mais c'est pas parce qu'on est plus confiné aujourd'hui que ça peut pas fonctionner pareil, les plus belles histoires ont souvent commencé en donnant des cours en ligne par exemple mais ça peut être aussi en présentiel hein, euh, des cours en ligne dans un premier temps à ses amis, sa famille, regrouper tout le monde euh, sur un, un créneau pour donner des cours en live ou via Zoom ou autre. Et puis finalement, c'est comme ça après qu'on peut euh, un petit peu aussi se diriger plus vers une offre payante ou savoir vraiment sur quoi on veut se spécialiser, sur quoi c'est quoi notre cam et sur quoi on veut se démarquer. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'arrêter de partir et de lancer ton activité en partant du principe que tu es inconnu. Donc ça, déjà, c'est vraiment la première chose. Euh, prends ton répertoire, ton WhatsApp, ton Facebook que tu as depuis euh, 1940, <rire> tout, tout ton réseau et envoie des messages partout. Informe les gens sur le fait que tu es prof de yoga, que tu peux donner des cours de yoga. Euh, si tu en sais un petit peu plus et que tu peux mettre en avant ta spécialité, à qui tu veux t'adresser, quel type de cours, quels vont être les bénéfices etc c'est encore mieux mais je t'assure que même en envoyant un simple message pour dire ça y est je suis prof de yoga euh, prends, viens prendre un cours avec moi, si t es intéressé contacte moi on s'organise, voilà tu as besoin de yoga dans ta vie ou fais passer le message autour de toi et eh ben rien que ça déjà forcément tu vas toucher des gens donc ça c'est vraiment la première chose que je voulais mettre en, en en avant et puis la deuxième chose en ce qui concerne finalement peut-être de se lancer pro, plus professionnellement j'ai envie de dire sur les réseaux donc par exemple d'avoir un compte de commencer je sais pas à avoir peut-être une liste email de communiquer je sais pas de faire des vidéos peut-être sur YouTube de de se d'avoir d'être référencé sur Google etc tout ça, j'ai envie de te dire que euh, on commence tous de zéro sur cet aspect-là, pour le coup, d'accord Autant on n'est pas, on est inconnu de personne, autant euh, on a tous commencé un jour, moi-même, donc en décembre 2019, j'ai créé euh, le compte Instagram Yogi Coaching, qui s'appelait Yoga Business d'ailleurs à l'époque, et j'ai créé mon premier poste et j'avais zéro abonnés, ok Donc voilà, c'était euh, il y a... Euh, pas encore trois ans, mais presque en arrière. Euh... Enfin, si, il y a trois ans en arrière, du coup. Euh... <rire> et donc, euh, voilà, en fait, on commence tous là. Et puis, euh, pareil, on rajoute tous, finalement, à notre parcours. Bah, à un moment donné, par exemple, moi, voilà, j'ai rajouté le podcast, j'ai rajouté la liste email, j'ai rajouté mon site Internet. Je l'ai ajouté euh, plus de deux ans après avoir démarré mon activité. Donc, euh, on commence tous de zéro. Donc, ça, c'est important aussi de s'en rappeler. Alors, comment on va se faire connaître, euh, par exemple, donc sur les, les réseaux sociaux, justement, ou euh, comment on va se faire connaître comment on va pouvoir parler de nous comment on va pouvoir nous recommander comment on va pouvoir se présenter comment on va pouvoir intéresser des gens alors j'en reviens souvent à la même chose mais selon moi la, la une des clés hein, c'est effectivement ça va être de venir clarifier finalement qui tu es et ce que tu amènes qu'est-ce que tu apportes à tes clientes et finalement c'est quoi ton message qu'est-ce que tu veux tu es tu es euh, euh, en tant qu'ambassadeur du yoga euh, c'est quoi le message tu es le message et de quoi Qu'est-ce que tu veux faire passer aux gens Et pourquoi, euh, finalement, euh, tu as envie de, de les amener vers le yoga Donc, euh, ça, c'est ce qui va te permettre, finalement, de te différencier et que euh, bah, les gens qui vont euh, soit te trouver sur Internet ou sur les réseaux ou autres euh, vont avoir envie, finalement, d'être dans, dans ton scope, de s'intéresser à toi, à ce que tu proposes, parce qu'il y a tout ça, en fait, qui va résonner avec eux. Hein. Qui tu es Ce que tu amènes Qu'est-ce que tu veux apporter C'est quoi ton message c'est quoi les bénéfices de ton yoga, de ta pratique de yoga. Alors, te différencier, encore une fois, ça veut pas dire innover, ça ne veut pas dire euh, être exceptionnel, ça ne veut pas dire inventer euh, quelque chose. Euh, c'est tout simplement... Euh, quelle est euh, ta touche à toi quelle est ta patte à toi en tant que prof de yoga, euh, quelle est euh, ta, ta couleur euh, et souvent pour travailler sur cet aspect là on va venir travailler sur euh, à la fois ton, ton parcours, comment toi t'as cheminé avec le yoga on va venir euh, travailler aussi sur objectivement euh, tes forces tes qualités, euh, donc euh, peut-être euh, ce sur quoi tu as de la, de la facilité peut-être à transmettre à communiquer, euh, etc et puis aussi, euh, souvent on va se poser la question de ce que disent les autres de toi. Alors, si tu as commencé à enseigner, bah, ça peut être ce que disent tes premiers élèves, tes premiers élèves, et puis euh, sinon, ce que disent aussi les autres de toi d'une manière générale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu vas attirer des clients parce que tu as une proposition à leur faire, et que dans ta proposition, eh bien, encore une fois, il y a qui tu es, qu'est-ce que tu amènes, comment tu parles à tes clients, ta personnalité, finalement, ta pédagogie, ton type de yoga, ton message, etc. Donc, tout ça, c'est un tout, et ça va être un peu important de venir clarifier ça. En tout cas, c'est ce qui va te permettre de euh, te faire connaître des bonnes personnes et des personnes avec qui ça va matcher et tu vas pouvoir développer, finalement, ton activité. Donc, en gros, euh, effectivement, hein, c'est être au clair sur qui tu aides et euh, comment, finalement, toi, tu vas les aider donc par rapport à ta proposition euh, donc ça vraiment ça me semble important euh, en fait en termes de visibilité euh, bah d'un de, de, petit peu euh, savoir et communiquer euh, comme, comme je dis souvent il hein, y, a, y, a y a le savoir faire et puis ensuite il y a le faire savoir et eh bien ça va être de venir communiquer sur tout ça et puis la deuxième étape évidemment euh, une fois que tu es au clair là dessus et eh bien ça va être d'en parler au monde entier alors la première étape dont je t'ai sous-côté d'inonder ton réseau, ça, on va dire que voilà, c'est tout de suite après ta certification. Si tu veux commencer à te faire la main, pourquoi pas euh, Et donc, si tu veux trouver euh, finalement tes premiers clients, tes premiers élèves. Mais ensuite, une fois que vraiment tu, euh, tu, tu, tu te professionnalises finalement, puis tu décides d'en faire ton métier et puis tu commences à avoir donné plusieurs cours, il bah, y a effectivement cet aspect de venir clarifier ton, ton offre et de deux, euh, bah, d'en parler au monde entier. C'est-à-dire que maintenant que tu en as parlé aussi à ton réseau, on va dire en interne, bah, comment tu peux te faire connaître là de d'autres personnes Alors pour certains ou pour certaines, euh, on restera un moment à euh, évoluer euh, dans un réseau euh, qu'on connaît, de gens qu'on connaît déjà et puis peut-être que ce réseau il est tellement important ou suffisant que voilà, ça va vraiment nous mettre le pied à l'étrier pour quelques semaines ou quelques mois. Mais à un moment donné, forcément, euh, on va aussi euh, bah, vouloir attirer euh, de nouvelles personnes, euh, des nouveaux élèves, des nouveaux clients. Donc là, la, la, effectivement, la, la, la stratégie hein, de visibilité qui va être la plus employée, ça va être de euh, bah, d'utiliser... Par exemple, les réseaux, ça va être de créer effectivement du contenu. Donc là, la question, c'est euh, qu'est-ce que je peux partager et où est-ce que je peux euh, surtout partager mon travail finalement et ce qui m'anime et mon message et mon enseignement et euh, les gens que j'ai envie d'aider et la transformation que je peux apporter, etc. Où est-ce que je vais pouvoir partager ça Et donc, pour savoir où est-ce que tu vas pouvoir partager ça au monde entier euh, avec constance et régularité, j'insiste puisque c'est aussi ça qui va faire la différence, le truc c'est de te poser la question de qu'est-ce que toi tu préfères Dans quoi tu es à l'aise Est-ce que tu es à l'aise dans du format vidéo Est-ce que ça te plaît de créer des vidéos Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour toi Est-ce que tu es plutôt à l'aise avec ta voix Est-ce que tu as des choses à dire Est-ce que tu as envie de parler de d'autres choses autour du yoga en dehors de la pratique donc, par exemple, ça serait plutôt euh, de l'audio. Est-ce que tu as envie d'écrire et auquel cas peut-être que toi, tu seras plus à l'aise dans euh, la rédaction peut-être de, de postes, mais aussi dans de la newsletter, peut-être aussi dans des articles de blog. Euh, Est-ce que tu es plutôt euh, créative aussi et auquel cas ben là, pareil, peut-être que tu vas te euh, différencier ou te faire remarquer par une espèce de direction artistique, par de la photo. Donc là aussi, on va aller peut-être choisir des plateformes plus visuel. Mais à mon avis et, et mon meilleur conseil euh, d'expérience, c'est que si tu veux pouvoir partager ce qui t'anime, euh, ce qui te plaît, de quoi est fait ton quotidien, comment tu vis ton métier de prof de yoga, comment euh, ça se passe avec tes élèves, ce que tu leur apportes, etc. Et c'est ce que les gens veulent en fait euh, aussi hein, pour euh, voilà te connaître, euh, savoir ce que tu as à partager et euh, et avoir envie de travailler avec toi, eh bien, la, la clé, ça va être la constance et la régularité dans, dans tes partages et donc dans ton contenu, finalement. Et donc, pour ça, moi, mon, enfin, ma, mon point, c'est de te demander euh, c'est quoi, toi, ton finalement tu as, as, as une prédilection pourquoi quoi voilà plutôt pour la vidéo pour l'audio pour l'écriture pour la photo et à ce moment là et eh bien de choisir ce média qui te convient ou peut-être avec lequel tu es le plus à l'aise et de déjà mettre ton focus à à cet endroit-là. Et vraiment euh, de euh, c'est un peu comme si tu te fixais un, un challenge par exemple, ben voilà pendant 30 jours là je suis présente, puis 60, puis 90 et puis 3 mois, et puis 6 mois mais vraiment c'est de trouver ce qui te fait vibrer toi parce que c'est la garantie aussi euh, du fait que tu vas être constante, que tu vas être régulière que tu vas avoir envie, que ça va être naturel pour toi. Donc ça c'est extrêmement important et dans ces moments-là j'ai envie de te dire fais fi des tendances de euh, il faudrait ou il faut que mais vois-toi ce qui résonne pour toi et après ça sera toujours perfectible où tu pourras toujours rajouter une deuxième plateforme où tu pourras toujours voir d'où viennent tes clients et comment tu peux optimiser tout ça mais déjà pour euh, être constante dans ta création de contenu entre guillemets et euh, montrer ton travail partager ton travail en fait l'idée c'est déjà de trouver un endroit euh, qui te correspond qui est aligné finalement avec toi ce que tu aimes alors ensuite, je dirais que dans un troisième temps, euh, donc on clarifie son offre, on en parle au monde entier à travers un format et un réseau, une plateforme qui nous correspond. Et je dirais que la troisième étape, c'est d'aller euh, à la rencontre, euh, d'aller là, euh, alors et en présentiel et en ligne hein, d'ailleurs, où se trouvent tes clients potentiels, où tes futurs employeurs euh, si tu souhaites pas forcément être à ton compte mais par exemple euh, trouver des studios pour enseigner ou autre donc justement dans le cas euh, par exemple où tu souhaiterais enseigner en studio en présentiel et eh ben l'idée déjà ça va être de te faire connaître qu'on sache que tu existes de te manifester parce que là pour le coup euh, si tu es à certains endroits et qu'il a je sais pas une dizaine de studios dans ta ville plus ou moins euh, bah, créer du contenu c'est bien mais le mieux c'est quand même d'aller à la rencontre, de te présenter, euh, de te manifester donc euh, idéalement en fait quand on vient démarcher un studio j'avais enregistré un épisode hein, avec euh, sur justement euh, tout ça comment démarcher un studio etc on va pas venir avec ces gros sabots en fait tu viens pas pour dire tu veux un job tu viens euh, pour euh, pour finalement euh, Partager ce que toi, tu peux apporter et pourquoi tu as envie ou tu aurais envie d'enseigner dans ce studio-là. Pardon. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, d'aller te présenter, d'aller euh, manifester que tu es disponible pour des remplacements, de proposer aussi, euh, pourquoi pas, euh, d'assister certains profs s'il y a des cours qui sont euh, peut-être euh, plus fréquentés ou euh, plus remplis. Euh, donc, Évidemment, ça peut être des choses aussi que tu peux faire, entre guillemets, gratuitement au début. Ça peut d'ailleurs, toi, te rassurer, te permettre de te faire la main et en même temps te faire connaître auprès du studio. C'est un petit peu comme si, finalement, tu, tu faisais faire des cours d'essai, par exemple, à la, à la personne qui est responsable du studio ou autre. Donc, voilà, c'est aussi une manière, alors après, à toi de mettre ta jauge et de ne pas travailler tous les jours et assister à des cours, enfin, assister certains profs à des cours gratuitement tout le temps. Mais euh, ça peut être un bon moyen de euh, mettre euh, les pieds dans un studio qui te plaît, dans lequel tu as envie d'enseigner. Euh, aussi, euh, je t'invite à... Tu sais, il y a des périodes où les studios renouvellent les plannings, euh, renouvellent bah, justement euh, voilà, les, les offres qu'ils vont mettre en place, les cours, les profs, etc. Donc, il y a aussi effectivement des bons timings pour euh, venir bah, se présenter, comme par exemple peut-être à la période actuelle avant l'été, au moment où euh, peut-être certains profs aussi ont des retraites ou euh, effectivement où on va peut-être aussi refaire les plannings de la rentrée. Euh, autre possibilité aussi, si tu connais déjà dans ton entourage, et c'est souvent le cas, des profs qui donnent euh, des cours dans certains studios, eh bien tu peux directement proposer à ces profs-là aussi de les remplacer lorsque par exemple ils sont en vacances ou ils ont leur propre retraite ou peut-être voilà euh, des événements de dernière minute euh, choisi ou non choisi et donc dans ce cas-là euh, ce prof-là peut-être bah, te recommandera directement auprès du studio et finalement un studio parfois bah, quand il euh, y a plusieurs profs absents ou euh, voilà des plannings à gérer ou quoi euh, ça peut être aussi une solution plus facile euh, où il n'y a pas forcément besoin du coup d'être dans une démarche de chercher un nouveau prof mais finalement il nous est recommandé il nous est apporté euh, par le prof qui a son cours son créneau euh, régulièrement donc ça ça peut être aussi une bonne idée. Donc, en tout cas, on comprend que l'idée, c'est d'être présente, de se manifester, de se présenter pour bah, qu'on qu pense à toi, en fait. Et encore une fois, j'insiste, mais euh, n'oublie pas de mettre en avant ce que tu peux proposer, ce que tu as envie de proposer à, son stu à ce studio. Euh, c'est quoi ton petit truc en plus hein Donc, j'en ai parlé dans l'épisode d'hier, j'en reparle dans l'épisode d'aujourd'hui, mais... Euh, voilà, plutôt que euh, je cherche un créneau, je cherche des créneaux, je cherche un job. Euh, Moi-même, même à l'époque, hein, dans le corporate, euh, quand on me disait, bah, enfin voilà, qu'est-ce que vous faites là Bah, j'ai je, je, besoin de travailler, je cherche un job. Enfin, ça donne pas envie de t'embaucher, en fait. On a envie derrière de savoir euh, ce qui te ce qui te motive et ce qui t'anime. Donc, ça, c'est pour la partie studio en présentiel. Et puis, euh, il y a une autre, une autre option aussi, du coup, pour aller toucher des clients, pour te faire connaître quand tu démarres de zéro. Donc, comme on a vu, ça peut être aussi de réseauter. Donc, ça, c'est pareil. Ça peut se faire en présentiel comme ça peut se faire en ligne. Euh, donc, euh, l'idée, hein, c'est de, bah, de, de networker, en fait. Euh, donc, euh, peut-être que tu peux, euh, par exemple... Euh, faire partie d'un groupe ou d'une communauté moi c'est le cas par exemple des élèves de Yogi Bizline, il y a une communauté ils peuvent aussi s'échanger des clients des bon... enfin quand je dis des clients, je sais qu'il y a eu certaines annonces pour des clients pour des cours voilà, qu'ils ne pouvaient pas forcément donner, ça peut être pour aussi justement des remplacements pour annoncer des événements etc donc l'idée c'est aussi de faire du networking entre yogis, de faire partie d'un groupe, d'une communauté Noter. Euh, alors, pour le coup aussi, par exemple, dans Yogi Bizline, bah, les profs peuvent éventuellement s'associer pour créer des offres en commun comme par exemple, de mémoire, euh, Claire Castain et Ingrid qui s'étaient euh, associés sur un bundle. Euh, donc voilà, c'est l'occasion effectivement de collaborer. Il y a aussi peut-être euh, des choses qui peuvent être faites ou des retraites, par exemple, organisées avec euh, tes camarades de, de promo euh, de ton 200 heures ou de ton 300 heures. Donc ça, ça peut être aussi... Euh, euh, voilà, ça, ça peut créer des opportunités. Ensuite, effectivement, euh, et j'en parle souvent dans cette dans cette idée de réseauter, euh, quelque part en ligne, comment on réseaute bah, C'est aussi en empruntant l'audience des autres, donc deux personnes finalement euh, qui peuvent être complémentaires à ta profession et... Euh, l'idée, ça va être de cibler ces personnes qui peuvent avoir une audience pertinente pour toi, une audience euh, influente pour toi. Euh, donc, par exemple, si tu es prof de yoga et que, euh, effectivement, peut-être que selon ton offre ou ton accompagnement, eh bien, tu peux te faire euh, épauler ou euh, faire intervenir une naturopathe ou euh, une professionnelle en cuisine végétale. Enfin, voilà, je sais pas. Euh, mais du coup, l'idée, c'est bah, comment, finalement, on peut euh, mutualiser nos audiences pour se faire connaître les uns. Des autres à partir du moment où, encore une fois, euh, cette audience elle va être pertinente et à partir du moment où euh, chacun des acteurs, hein, donc toi comme les personnes que tu vas solliciter pour justement ce genre de collaboration, euh, donc ça peut être sur du contenu gratuit, hein, par exemple pour faire des lives, mais comme ça peut être pour du contenu euh, payant, donc créer une offre à deux, bah, il faut que vous soyez bien euh, finalement euh, à la fois différentes et à la fois complémentaires euh, pour bah, que tout toutes les deux en fait, hein, les deux acteurs de cette collaboration finalement génèrent de la valeur ensemble, il n'y en a pas un qui est euh, lésé entre guillemets, euh, ça, ça va dans, dans les deux sens et donc euh, ça c'est intéressant aussi d'aller euh, toucher ces personnes qui peuvent avoir une influence du coup pertinente pour toi. Donc encore une fois, ça peut être en ligne comme ça peut être aussi en présentiel. Autre option aussi pour réseauter, bien, de, ça va être de participer aux événements euh, physiques de ton secteur, comme par exemple des festivals de yoga ou euh, des événements qui regroupent effectivement euh, euh, des professions autour du bien-être. Par exemple, euh, il peut y avoir aussi des événements organisés par des marques. Euh, donc tout ça, ça va être intéressant, bah, soit d'être présente euh, effectivement physiquement ou online selon les événements. Événement. Euh, ça peut être aussi euh, de rejoindre euh, des associations. Il euh, y en a quelques-unes, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais euh, autour du yoga aussi euh, en France. Donc en fait, l'idée là aussi, hein, c'est toujours de te poser la question... Euh, bah, euh, qui est-ce que tu connais et avec qui, finalement, tu peux, entre guillemets, t'associer Quand je dis associer, c'est pas de manière formelle, hein, mais c'est justement euh, mutualiser euh, ton audience, tes connaissances, etc. pour, euh, bah, justement... Euh, augmenter, enfin te faire connaître grâce à ce réseau, grâce au bouche à oreille, grâce à des opportunités voilà on va penser à toi, on va te faire intervenir etc. Donc ça c'est extrêmement important et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas à négliger et encore une fois ça peut se faire online et offline. Euh, toujours dans, dans cette optique là c'est de te poser la question encore une fois de qu'est-ce que tu peux apporter toi comme valeur ajoutée et euh, quelles autres personnes sont pertinentes pour toi par rapport à ton message, par rapport à ce que tu proposes et donc du coup que tu pourrais solliciter pour euh, donc mutualiser vos audiences et créer de la valeur ensemble. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, une autre manière de connecter aussi, euh, notamment quand tu commences à créer du contenu et que tu es euh, donc euh, en ligne euh, c'est bah, toutes ces personnes qui viennent te poser des questions, ou qui viennent manifester leur intérêt, donc parfois en commentaire ou parfois en DM, euh, ne soient pas forcément mal à l'aise de leur proposer d'échanger et par exemple un petit appel, ce que j'appelle moi les appels clarté, donc c'est un petit appel téléphonique et pour dire bah, bah, voilà, tu t'as montré de l'intérêt par rapport à ce que je propose, est-ce que je peut te poser quelques questions, et c'est là on va pouvoir creuser aussi sur se dire bah tiens, qu'est-ce qui l'a attirée De quoi elle a besoin aujourd'hui Elle est en recherche de quoi C'est quoi son objectif C'est quoi son désir C'est quoi sa problématique C'est quoi sa douleur Etc. On va venir un petit peu creuser dans la psychologie de la personne pour comprendre en quoi on l'a attirée, pourquoi elle nous a posé cette question, où est-ce qu'elle veut aller finalement, qu'est-ce que peut-être elle ose pas faire, qu'est-ce qui pourrait être aussi ses freins Okay, à travailler avec nous. Et donc, tout ça, ça va nous permettre aussi de mieux connaître notre audience. Et euh, du coup, bah, quand on maîtrise ça, euh, on va pouvoir aussi communiquer là-dessus et du coup, attirer plus de monde. Euh, donc voilà et après finalement pour répondre à la question euh, comment me faire connaître sur les réseaux alors évidemment je vais pas euh, expliquer de A à Z de comment créer son compte comment choisir sa plateforme comment communiquer sur chacune des plateformes etc etc mais je dirais que les petits trucs en plus au-delà du coup de venir créer du contenu enfin de venir partager finalement euh, ton ton métier ton quotidien euh, et ce que tu as à proposer et donc euh, de créer aussi euh, du contenu finalement en direct de ces personnes que tu veux aider au-delà de ça euh, ce qui peut aussi venir compléter euh, ta visibilité sur les réseaux euh, ça va être de te euh, d'avoir aussi une identité visuelle claire déjà qui euh, représente ton univers à toi et puis qui plonge aussi bien tes clients dans l'univers dans lequel tu veux les amener. Donc c'est quelque part effectivement travailler un petit peu sur ton identité toi, ton personal branding, qu'est-ce que représente, qu'est-ce que tu veux que représente ta marque, ton ton nom, ton 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 contenu en fait et puis avoir un petit peu donc cette identité visuelle reconnaissable, ça ça peut aussi te t'aider finalement à te faire connaître et à te faire reconnaître et puis aussi avoir une image euh, professionnelle la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, sur les réseaux ou en termes de contenu, euh, il y a toujours aussi bah, des histoires de mots-clés, des histoires de SEO. Euh, il peut y avoir des formats, effectivement, tendance par moment qui vont être un petit peu ou qui peuvent jouer comme des accélérateurs. Maintenant, moi, je dis toujours qu'à partir du moment où euh, tu partages vraiment ce que tu as envie... Euh, et, et, et que tu le partages dans l'idée d'aider les autres par rapport à ce sur quoi tu as envie les, de les aider en fait, naturellement, tout ça, quelque part, tu vas le faire. Mais euh, c'est vrai que euh, si moi, demain, par exemple, je viens faire un audit de ta manière de communiquer, de ce que tu partages, etc., c'est des points aussi sur lesquels je vais faire attention. Est-ce que tu as une identité visuelle euh, Voilà, qu Qu'est-ce qu que ta marque, elle renvoie comme image par rapport à qui tu t'adresses Et puis, je vais aussi venir regarder bah, est-ce que tu utilises des mots-clés au bon endroit Est-ce que tu utilises euh, bien peut-être le SEO Est-ce que tu utilises euh, les bons formats euh, voilà de, sur, sur les réseaux, par exemple, ou en tout cas, des formats adaptés à la plateforme que tu as choisi. Donc, c'est sûr que tout ça, euh, quand on veut rentrer dans le détail, euh, bah, c'est euh, voilà, des choses aussi euh, à connaître. Et puis, euh, évidemment aussi, pour se faire connaître, il y a une autre option et une dernière option qui est l'acquisition Payantes. Donc ça c'est l'idée de mettre en place des publicités, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Pinterest euh, pour attirer du coup des euh, nouvelles personnes euh, et les emmener en fait après dans un processus finalement de vente qui va être euh, plus ou moins automatisé. Alors ça, le truc, euh, c'est que c'est une méthode qui peut bien fonctionner qui peut te permettre de faire de l'acquisition assez facilement et rapidement, que ce soit euh, localement, géographiquement ou euh, en ligne. Mais euh, c'est un processus déjà qui peut être coûteux si tu ne maîtrises pas, toi, euh, finalement, la publicité. Donc en général, j'ai tendance à dire que ça, c'est des choses qui vaut mieux euh, souvent déléguer. Et puis donc, du coup, ça, ça veut peut-être dire qu'il faut avoir le budget aussi pour déléguer. Et puis, de deux, si tu ne connais pas encore à qui tu t'adresses, quelle transformation tu veux apporter, et si tu n'as pas, en fait, euh, derrière euh, euh, des... Euh, enfin, voilà, un, une, un site... Euh, enfin, quand je dis un site, ça peut être une plateforme, mais un endroit vraiment où tu crées des choses de manière régulière, euh, une newsletter, une séquence email, euh, des pages de vente, etc. Enfin, si tu n'es pas au clair là-dessus, ça sert franchement à rien de faire de euh, la pub Puisque du coup, une fois qu'on va arriver chez toi via la pub, en fait, on va pas, on va pas être pris finalement dans un parcours client qui est déjà prêt, automatisé, rodé, etc. Et surtout, si tu n'as pas encore vraiment développé ton business, attiré des clients naturellement par ton contenu, si tu n'as pas déjà vendu en fait tes offres, et eh bien c'est pas parce que tu vas mettre de l'argent, c'est pas parce que tu vas mettre de la pub sur la table que ça va mieux fonctionner. Donc vraiment l'acquisition payante, hein, moi-même J'en ai fait un petit peu là en début d'année, mais c'est pas ce par quoi je vais te recommander de commencer. Alors, ça peut parfois être intéressant, peut-être plus localement, géographiquement, sur un événement ponctuel que tu voudrais mettre en avant. Mais euh, voilà, après, pour tout ce qui est, par exemple, offre en ligne, etc., bah, il va falloir que tu sois bien au clair et que tu aies bien tous ces systèmes déjà de mis en place euh, avant euh, voilà, de de pouvoir obtenir des vrais résultats et des bons résultats euh, sur ta visibilité avec la pub. Euh, donc voilà pour cette partie-là, euh, pour euh, bah, se faire connaître d'une manière générale, quand on démarre finalement, plutôt que quand on est inconnu, et puis euh, bah, donc de passer via... Donc On a trois options finalement, comme on peut le voir. Il y a aller chercher le contact, on va dire, euh, donc un peu être dans une démarche de prospection. Deux, créer du contenu. Et puis euh, trois, il y a effectivement euh, aussi tout ce qui peut être acquisition euh, payante. Alors, ensuite, on a euh, une question qui nous demande comment se rendre visible sur Internet, référencement, etc. À quel prix Donc là encore, je ne vais pas euh, re revenir dans le détail, mais on a bien compris donc, il y a la stratégie de contenu pour se rendre euh, visible sur Internet. Donc, créer du contenu, bah, c'est quelque chose qui est en soi gratuit, qui euh, va finalement... Euh, euh, Prendre votre temps, du temps, mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir utiliser tout un tas de plateformes de manière complètement gratuite. Donc ça, c'est quand même le must et de toute façon, créer du contenu aujourd'hui... En tant qu'indépendante, si on veut développer notre bise, ça fait partie de l'équation. C'est quelque chose qui est incontournable. Après, la question, c'est est-ce que je m'épuise, par exemple, à créer des posts sur Instagram euh, versus peut-être est-ce que je lance un podcast, une chaîne YouTube euh, et mon site Instagram est juste là pour relayer en vitrine, pour voir qu'il y a quelqu'un, il se passe quelque chose, mais je ne vais pas passer tout mon temps peut-être à créer des posts. Okay Donc la question, c'est plutôt... Quel est le contenu qui me correspond Mais la stratégie de contenu, en soi, elle est euh, incontournable. La deuxième option, donc, effectivement, c'est la stratégie... Enfin, euh, l'autre option, c'est la stratégie d'acquisition payante pour se rendre visible sur Internet. Donc, on en a parlé de la pub, euh, du SEO, etc. Donc là, encore une fois, déjà avoir un bise qui tourne. Euh, et puis, ensuite, on a effectivement, euh, au-delà donc des, des plateformes un petit peu... Euh, euh, food content, on va dire, euh, c'est d'avoir un contenu plus durable et référencé qui va continuer de travailler pour toi dans le temps. Et ce que j'appelle pour par contenu, ce que j'appelle contenu durable et référencé, c'est pas toutes ces plateformes type euh, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Donc on va dire les réseaux sociaux, c'est des contenus type blog, donc écrire des articles. Des contenus vidéo type publier des vidéos et avoir sa chaîne YouTube. Ou encore des contenus audio du type, euh, effectivement, euh, avoir son émission de podcast. Et ça, en fait, il se trouve que comme ce sont des contenus qui... Il euh, y a les robots Google qui passent et qui te référencent. Donc potentiellement, quand il y a des gens qui cherchent des informations sur ce que tu partages, sur ta thématique, euh, sur ce que tu proposes, etc., ils ont l'opportunité en faisant des requêtes de tomber sur ton contenu puisqu'il est référencé par Google. Et l'avantage de ça, à ce moment-là, c'est qu'en fait, ton contenu, il, il ne périme pas dans le temps puisque à tout moment, bah, on peut tomber sur une vidéo YouTube finalement que tu as créée euh, il y a deux ans et qui continue de travailler pour toi. À tout moment, on peut tomber sur l'épisode de podcast 3 euh, sur 160 parce que tu parles dedans de tel sujet et c'est ça qu'on est venu écouter et on va découvrir par cet épisode-là et ensuite eh ben, on va écouter tous tes autres épisodes, si on accroche, euh, et idem pour les articles de, de blog. Donc, l'idée, effectivement, c'est euh, d'avoir quelque chose qui va travailler pour toi en continu alors ça peut être plus long parce que tu vas pas être référencé euh, et bien référencé euh, du jour au lendemain ou alors il faudra que tu te fasses accompagner et ça, te, ça coûtera un petit peu de sous donc c'est peut-être pas ce qu'on va faire au début mais en tout cas euh, c'est une stratégie qui est payante sur le moyen long terme et normalement euh, ton objectif c'est de développer un business durable donc c'est vraiment intéressant de créer du contenu durable et référencé et évidemment comment tu vas aussi pouvoir te, te rendre visible sur internet Internet, bah, ça peut être aussi à un moment donné en ayant ton propre site et puis aussi en ayant, euh, alors je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais c'est le fameux Google My Business. Donc, c'est ta, ta page en fait dans Google, euh, notamment si tu es présente en local, mais pas que. Hein. Moi, par exemple, je suis online et je l'utilise aussi, par exemple pour mes témoignages et c'est bien pratique. Donc, comment se rendre visible finalement sur Internet, en ligne euh, être Référencé et à quel prix bah Ça dépend. On a vu, il hein, y a des choses gratuites. Créer du contenu sur les réseaux, c'est gratuit. Euh, par contre, euh, voilà. Faire de la pub, c'est payant. Le référencement, bah, d'une manière générale, il est euh, présent dans toutes ces méthodes-là. Mais euh, ce qui est le, le plus euh, valable en référencement, donc, c'est d'avoir des contenus euh, longs, durables et référencés. Donc, encore une fois, blog, vidéo, audio. Et puis, euh, comment se rendre visible sur Internet Donc, bah, le contenu, enfin, euh, les réseaux sociaux, le contenu durable, l'acquisition payante et euh, tout ce qui peut être site Google, etc. Alors justement, est-ce que c'est utile d'avoir un site Internet Je ne vais pas dire que ce n'est pas utile d'avoir un site Internet. En revanche, euh, ce que je vais te dire, c'est que ce n'est pas la peine de commencer par ça. Souvent, de deux choses, une, soit tu vas le faire toute seule et donc c'est quelque chose qui peut devenir fastidieux, même si aujourd'hui, par exemple, euh, si tu... Euh, connais Aurore Guettier. elle propose euh, notamment euh, des templates de sites Showit avec euh, toutes les vidéos qui vont bien pour prendre en main toi-même Showit. Donc c'est c'est comme des templates de sites et c'est génial et euh, c'est c'est du drag and drop, c'est un peu le canevas des sites internet, on va dire, c'est vraiment top. Mais quand bien même euh, ton site, il sera efficace que si tu sais à qui tu t'adresses, que tu veux proposer, euh, c'est quoi ton univers, euh, c'est quoi tes offres, etc. Parce que sinon, ça va être difficile de construire un site sans ces informations-là. Donc souvent, l'erreur que je vois, c'est de se lancer trop vite, en fait, euh, dans la construction d'un site, alors que tu n'as pas encore tous ces éléments-là, finalement. Et d'ailleurs, moi, je l'ai fait. Euh, je suis quand même euh, super bien spécialisée, positionnée, etc. Et ça n'a pas été si facile alors que je l'ai fait deux ans après que mon activité soit lancée donc euh, oui c'est utile bien sûr d'avoir un site internet mais c'est utile à partir du moment où euh, tu sais à qui tu t'adresses où euh, tu euh, as déjà des offres claires où tu as peut-être même déjà fait des ventes un business qui tourne et à ce moment là c'est intéressant parce que le site en fait en lui-même c'est pas lui qui va te permettre de vendre il va pas vendre à ta place il va pas vendre tout seul donc si derrière le truc il est pas au clair en fait bah auras juste un site qui soit t'aura pris beaucoup de temps soit t'aura coûté de l'argent parce que donc ce que je voulais te dire c'est que la deuxième option effectivement c'est de payer quelqu'un pour le faire et euh, bah, selon euh, quel site comment quoi combien de temps etc ce que tu veux ça peut, ça peut quand même c'est un coût euh, et donc en fait c'est dommage de te lancer là-dedans alors qu'aujourd'hui il existe des plateformes il existe des solutions où tu peux vendre tes offres tu peux délivrer tes programmes euh, comme par exemple Systemio que moi je recommande avec une plateforme euh, où tu peux héberger tes formations, tes vidéos, euh, ton, euh, ta liste email, encaisser tes paiements, envoyer tes factures, etc. Et tout ça pour euh, une trentaine d'euros par mois seulement. Donc, moi, j'invite à démarrer par ça. Et puis, bah, le jour où tu es plus au clair, alors à ce moment-là, ça sera une étape, effectivement, euh, sur, euh, sur le développement de ton business et de ton activité. Donc voilà pour la question, est-ce utile d'avoir un site internet Oui, mais pas forcément tout de suite quand tu démarres. Euh, donc ensuite j'avais les questions comment toucher des clients donc euh, par exemple comment amener le yoga dans les établissements scolaires donc là bah, en fait c'est toujours la même idée hein. si tu veux amener le yoga dans les établissements scolaires globalement euh, là tu vas être en prospection active c'est à dire ça va pas suffire juste de créer du contenu euh, supposé s'adresser aux établissements scolaires tu vas pas attendre dans ton coin tout seul que les gens te trouvent donc là effectivement à mon sens il y a une démarche de prospection active à faire de euh, contacter la ville, les écoles, de euh, je sais pas les associations de parents, etc, peut-être de, de te présenter déjà dans certains établissements scolaires. et à côté de ça effectivement, créer du contenu euh, destiné par exemple le yoga pour les enfants euh, et, euh, et comment euh, si les enfants font du yoga ça aide aussi les parents et vice versa euh, et donc du coup bah à partir de là voilà comme ça quand tu démarches euh, t'as du contenu on peut te trouver on peut voir ce que tu fais t'as comme une vitrine en fait euh, et en même temps bah tu as une, une démarche active pour te faire connaître et pour et pour euh, peut-être saisir ou créer des opportunités. Euh, et donc, du coup, on va mixer finalement cette prospection avec effectivement du marketing de contenu euh, et donc euh, du marketing ici dans le cas présent, ciblé donc effectivement pour le, le yoga pour les enfants. Donc, tu auras aussi des hashtags, par exemple, si tu utilises Instagram, qui vont euh, euh, renvoyés, ou qui vont être en fait des mots-clés pour le yoga pour enfants, qui vont aussi peut-être viser les professionnels de l'éducation, etc. Donc, il y a toute cette stratégie-là derrière à mettre en place aussi dans ton contenu. Si, en revanche, euh, donc j'avais une autre question, je veux enseigner aux seniors vers où je dois me tourner, et eh bien, la question, c'est où est-ce que se trouvent les seniors Et donc là, de la même manière, tu vas avoir une démarche active euh, vers, euh, une prospection active vers là où se trouvent les seniors et aussi la question pour les seniors, ça va être euh, qui décide pour eux finalement et de t'adresser euh, à ces acteurs-là, à ces investigateurs-là. Okay. Et puis, euh, la dernière question que j'avais donc pour toucher des clients, c'était comment trouver des élèves ou euh, avoir des élèves finalement euh, pour ces cours en présentiel, euh, donc de manière plus locale. Euh, donc là, pour le coup, ça va être important que lorsqu'on fait une requête, par exemple, je cherche yoga à Nîmes, je veux trouver des profs de yoga ou des cours de yoga ou un studio euh, à Nîmes, bah, ça va être important qu'on vous trouve quand on cherche yoga à Nîmes. Donc, euh, si par exemple, vous avez une fiche Google avec votre établissement ou avec le fait que vous donnez des cours à tel endroit dans votre ville, bah déjà, clairement, c'est quelque chose qui va vous aider à vous faire euh, trouver. Donc ça, c'est la première page, la première chose. Si vous avez euh, effectivement... Enfin, l'idée, ça serait d'avoir aussi un réseau social. Puisque les gens cherchent sur Google, mais les gens cherchent aussi maintenant via les moteurs de recherche des réseaux sociaux. Donc, on va chercher sur Facebook avec la petite loupe. On va chercher... Enfin, avec le moteur de recherche. On va chercher pareil sur Instagram. Et euh, du coup, ça va être important dans vos bio Facebook et Instagram d'avoir euh, le lieu où vous donnez des cours de yoga euh, qui soit dans vos mots-clés. Donc, par exemple, sur Insta... Euh, la ville où euh, tu donnes des cours elle peut être mentionnée sur la première ligne Là, la première ligne dans la bio qui est en gras et eh bien ici on peut éventuellement euh, mettre en avant le lieu de sa ville si on veut vraiment trouver des clients en présentiel qu'on a beaucoup de cours en présentiel ça, ça peut être intéressant euh, on peut aussi euh, utiliser les fonctionnalités par exemple d'Instagram qui vont nous permettre aussi de mettre en avant un lieu donc euh, idem on va peut-être chercher ou créer un groupe Facebook de yoga dans notre ville. Donc encore une fois, l'idée, hein, c'est vraiment de euh, d'optimiser tous les endroits où je peux euh, finalement être trouvé grâce à ce genre de mots-clés. Donc, les requêtes Google, l'affiche Google, Insta, Facebook, par exemple. Sur mon site, souvent, quand je me connecte sur des sites de profs de yoga, quand je fais des audits, parfois, de sites, eh bien, euh, j'ai Yoga Vinyasa, par exemple, j'ai une image de yoga, etc. Mais je vois pas forcément que euh, la prof, par exemple, euh, prof de yoga spécialisée pour les enfants euh, à Toulouse et en ligne. Là, à ce moment-là, j'ai une accroche. Dès que j'arrive sur le site, sur la bannière, je vois tout de suite euh, voilà, à qui j'ai affaire, qui elle aide, comment elle aide euh, et où, quoi. À Toulouse, par exemple, et euh, en ligne. Donc déjà, je suis fixée, je sais. Est-ce qu'il y a quelque chose géographiquement Est-ce qu'il y a quelque chose en ligne C'est pour les enfants. Et donc euh, déjà, euh, voilà, je, 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 ça peut me donner envie d'aller plus loin parce que c'est probablement ce que j'étais en train de rechercher, du yoga pour enfants. Okay Donc euh, on va utiliser effectivement, pour se faire connaître du coup euh, et pour trouver des élèves euh, en local et en présentiel, bah, on va utiliser toutes ces astuces-là hein, de contenu, de hashtags, de mots-clés euh, et de référencement entre guillemets « gratuits ». Euh, évidemment, euh, bah, le bouche-à-oreille euh, n'est pas à, à négliger. Et puis, euh, là aussi, hein, on va pouvoir utiliser des stratégies un petit peu d'influence. Donc, des vraies stratégies d'influence, ça peut être... Euh de, euh, si on a par exemple un studio ça peut très bien être euh, d'inviter euh, bah, des influenceuses de la région euh, par exemple, alors quand je dis influenceuse ça ne veut pas dire forcément des gros comptes ou des grosses influenceuses, hein. ça peut être euh, quelqu'un qui a une activité bien développée euh, qui a une belle communauté euh, qui est euh, du coup euh, euh, concernée par le sujet du yoga, du bien-être etc. et euh, bah, qui va, euh, on peut lui offrir par exemple de, de venir profiter d'un de nos cours. Et en échange, elle en parle et ça, ça peut nous apporter du coup de la visibilité. Pourquoi bah Parce qu'on va venir emprunter son audience finalement à partir du moment où elle va repartager qu'elle prend un cours dans notre studio ou un cours en présentiel avec nous dans notre salle, peu importe. Et donc du coup, le fait qu'elle le repartage, bah, son audience va peut-être s'intéresser du coup aussi à vous à votre studio ou autre et euh, du coup bah, vous connaître comme ça, vous suivre euh, du coup sur votre compte et puis petit à petit euh, peut-être devenir cliente Donc en fait encore une fois on voit comment on peut profiter de l'audience des autres par ce genre de méthode d'influence, ça peut être aussi par des événements porte ouverte, ça peut être aussi en participant à des événements de la ville ça peut être aussi en invitant dans son studio euh, d'autres profs de yoga euh, des profs de yoga peut-être qui sont spécialisés euh, je pense notamment à ma prof de yoga euh, et le studio que je fréquente à Nîmes qui est le studio de Holly Yoga de Julia euh, qui par exemple fait parfois venir euh, d'autres profs et euh, par exemple pour euh, elle avait euh, organiser euh, des ateliers de handstand, euh, donc avec un prof euh, voilà spécialisé euh, et connu euh, sur cette thématique. donc Ce que j'appelle, moi, les guests, et ça, bah, c'est pareil, en fait, ça va donner de la visibilité à vos studios via l'intermédiaire d'un euh, prof de yoga invité, finalement. Donc, euh, à, donc à votre studio, ou à votre salle, ou à vos cours, et, et au début, euh, si euh, voilà vous ne connaissez pas forcément quelqu'un, etc., encore une fois, allez chercher peut-être dans votre réseau euh, des personnes qui Peuvent, euh, voilà qui vont vous permettre aussi euh, de, de bénéficier de leur audience et de proposer un petit peu euh, autre chose. Euh, donc, tout ça, c'est aussi un petit peu, hein, finalement, du, du networking. Euh, la question que vous pouvez aussi vous poser, si vous avez déjà des premières clientes, c'est elles viennent d'où, ces premières clientes Parce que bah, souvent, euh, ça veut dire que c'est là aussi qu'il faut un peu viser ou cibler. Euh, si, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous avez pas mal de clientes qui côtoient le même club de golf, par exemple, ben, peut-être que ça va être intéressant de vous manifester auprès du club de golf ou, euh, je ne sais pas, euh, voilà, de, de partager quelque chose autour de ça. Donc ça, c'est juste du bon sens aussi de dire bah, d'où viennent mes clientes et donc, quelque part, euh, euh, comment je communique par rapport à ça et euh, comment je peux encore plus toucher des clientes dans ce même environnement euh, et puis enfin, il bah, y a aussi euh, si vous voulez vous faire connaître, par exemple si vous voulez euh, si vous êtes en présentiel et puis que vous voulez peut-être euh, intervenir euh, dans d'autres endroits si vous n'avez pas forcément euh, un studio ou une salle, bah, ça peut être aussi vous faire connaître euh, auprès des hôtels, auprès des entreprises. Donc là encore, on va euh, venir pro... enfin partager qu'est-ce que je peux apporter et quels sont les bénéfices de ce que je peux apporter. Donc je rentre pas plus dans les détails pourquoi parce que euh, si t'es intéressé par ça localement toucher des clients etc euh, j'ai réalisé deux épisodes qui euh, regroupent 100 manières de trouver des clients donc c'est l'épisode de Yogi Podcast numéro 53 et numéro 54 je suis même allée rechercher les numéros des épisodes et là tu trouveras vraiment 100 manières de trouver des clients que ce soit en ligne ou en présentiel parce que bah, comme tu le vois il hein, y a 10 000 façons de trouver des clients j'en ai déjà beaucoup 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 parlé j'en parlerai régulièrement. Donc je t'invite à aller écouter ces épisodes-là. Et j'aimerais terminer et conclure cet épisode de podcast par une question que j'aimerais te poser. Euh, trouver des clients, chercher des clients, vouloir se rendre visible, attirer plus de monde, c'est bien. Mais ma question pour toi, c'est « derrière tout ça, quels sont tes objectifs, donc par exemple tes objectifs de chiffre d'affaires, où est-ce que tu veux aller, et concrètement de combien de clients tu as besoin pour atteindre ces objectifs-là autrement dit, de combien tu as de clients finalement pour vivre de ton yoga par rapport à l'objectif que tu te fistes que tu te fixes aujourd'hui Et moi, j'aimerais que, en te posant cette question, tu relativises aussi un petit peu cette course à la visibilité et que tu te rendes compte que tu n'as pas besoin de millions de followers, de toucher tout le monde à tout prix, d'être la plus connue auprès du plus grand nombre et d'ailleurs... Euh Petit disclaimer, il hein, y a certains profs de yoga qui ont beaucoup d'abonnés sur leur compte et qui n'arrivent pas à vendre trois offres et d'autres qui ont beaucoup moins d'abonnés et qui font de très beaux lancements. Donc, euh, ne te fie pas à ce que tu peux voir justement sur les réseaux en termes de followers, par exemple. Mais toi, recentre-toi sur tes objectifs et euh, calcule combien tu aurais besoin de clients pour vivre du yoga pour relativiser cette course à la visibilité. Et en l'occurrence, euh, moi, c'est exactement ce que je t'apprends dans Yogi Line, puisque je t'apprends à développer une suite d'offres et cette suite d'offres, c'est un parcours client cohérent qui te permet en fait, justement, de ne pas repartir tout le temps de zéro et de pas, à chaque fois que tu crées une nouvelle offre ou un nouveau service et que ce soit en ligne ou en présentiel, mais de pas toujours devoir courir après des nouveaux clients et recommencer à communiquer de zéro à un nouveau public pour promouvoir voilà quelque chose de, de différent à chaque fois. Mais l'objectif, justement, avec une suite d'offres et avec un écosystème qui est bien conçu, qui est cohérent, c'est de fidéliser. Et c'est comment bah, les clients, par exemple, qui travaillent avec moi... Euh, donc euh, par exemple, qui prennent des cours en ligne, bah, auront envie de participer à ce workshop, par exemple, que je vais organiser, je ne sais pas, une fois par trimestre. Et puis, auront envie euh, d'acheter euh, peut-être ces petites offres autonomes ou préenregistrées que je vais proposer une fois de temps en temps. Et puis, auront envie, finalement, à un moment donné, de prendre un accompagnement euh, plus euh, complet sur quelque chose d'autre avec moi et puis, comment ils auront envie, finalement, un jour de rejoindre une retraite que je vais organiser et ainsi de suite. Donc, euh, si tu veux bien saisir euh, comment tout ça fonctionne et pourquoi, euh, finalement, euh, te concentrer... Uniquement sur cette course à la, la visibilité, et eh bien finalement, d'une part, ne suffit pas à développer un business et d'autre part, peut carrément venir nuire à ton business. Et eh bien là, pour le coup, je te renvoie à l'épisode numéro 109 qui justement t'explique tout ça. Et euh, donc moi, je t'invite à relativiser cette course à la visibilité parce que encore une fois si tu développes ta suite d'offres de manière cohérente et structurée comme je te l'enseigne dans Yogi Bizline et je t'invite à nous rejoindre pour ça si tu veux vraiment apprendre à développer un business où tu n'auras pas à courir après des nouveaux clients tout le temps mais où au contraire tu vas apprendre aussi à fidéliser et à retravailler avec des clients déjà existants qui travaillent déjà avec toi et qui ont envie sûrement aussi d'aller plus loin avec toi Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. C'est euh, la fin du deuxième épisode sur la visibilité. Et donc, eh bien, on se retrouve demain pour l'épisode sur le positionnement et sortir du lot, se différencier, se démarquer de la concurrence. D'ici l'épisode numéro 3 de cette FAQ, porte-toi bien. À demain, bye bye